0: Ich glaube, so zu singen, wie ich singe, ist zu einem gewissen Grad auch ein Trick, weil ich da ganz schön ähm, diebe Themen und Texte verpacken kann, ohne sie der Hörerin, dem Hörer gleich aufs Ohr zu drücken. Und ich finde es ganz schön, dass Musik diese zwei Ebenen hat, also Text und Musik, und dass die nicht immer konkurrent sein müssen.
1: Das sagt Ariel Öl auf die Frage, warum er seine Musik als Nuschelrock bezeichnet. Wer, findest du, gehört noch so in diese Kategorie, Jesse?
2: Also ich musste sofort an so ähm, System of a Down und Chop Suey zum Beispiel denken, so ein Song, bei dem ich immer das Gefühl habe, wenn man den hört und versucht mitzusingen, ähm, dann endet es immer in so einem und deswegen <lacht> habe ich das irgendwie unter Nuschelrock gespeichert, so
1: Hard Rock eher. Also, mir fällt da, also Udo Lindenberg ist mir eingefallen und dann so ungefähr jede Shoegaze-Band vielleicht. Öl jedenfalls hat ein neues Album draußen, voll mit nuschelpop songs Und darüber sprechen wir heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind. Jesse Hughes. Und Anke Bielert. Hallo. Hi.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Wenn irgendwo ein neuer Plattenladen aufmacht, ist das heutzutage ja schon eine kleine Sensation. Aber wenn das dann auch noch in der Ukraine passiert, das ist dann noch um einiges bemerkenswerter. Denn leider tobt dort ja immer noch der russische Angriffskrieg. Ähm, Nightlife gibt's daher auch eher nicht zurzeit. Und als Alternative zu den geschlossenen Clubs haben sich drei Freunde aus Kiew überlegt, dass sie einen Plattenladen eröffnen wollen. Die Idee hatten sie wohl schon länger, aber jetzt kann der Laden auch als Treffpunkt für DJs der Electronic Music-Szene der Stadt genutzt werden. Und natürlich kann man dort auch Platten kaufen. Das Spektrum umfasst Ambient, Down-Tempo, Breaks, Trance, House und Techno. Abo Records heißt der Laden und die Straße, in der er liegt, heißt Kudryavska. und äh, das Ganze ist in einer stillgelegten Schnapsfabrik, passt ja auch ein bisschen so. Ähm, jedenfalls geöffnet hat er auch und zwar Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 21 Uhr. Die Alben der Woche Schlammstelzer, das sind Vögel, die ungefähr so aussehen wie eine Mischung aus Storch und Beccassine. und ganz viele von diesen Schlammstelzern zieren das Cover von Flood, dem zweiten Album der australischen Songwriterin Stella Donelli. Mit ihrem 2019er Debütalbum Beware of the Dogs hatte die Musikerin aus Perth gezeigt, dass so leichtfüßiger Indie-Pop und eine Menge Gesellschaftskritik durchaus Hand in Hand gehen können. Und auf Flood knüpft sie daran an. Zwei Songs hatten wir schon vorgestellt im Podcast und dieser hier heißt This Week.
0: This Week I'm saying all the right things, being a sister to my siblings, going to sleep without the light on, taking a safe way to get home. I call my uncle so. I wish in the some
1: This Week von Stella Donnelly aus ihrem neuen Album Flood und ich mag sehr dieses Flügelhorn, was hier so reinkommt und auch ähm, wie sie in dem Text in der ersten Strophe irgendwie das eine macht und dann in der zweiten genau das Gegenteil und jedes Mal fühlt sie sich danach besser also erst trägt sie die Perlenkette, die sie mit fünf Jahren gebastelt hat und dann wirft sie sie weg und ähm, so eine Widersprüchlichkeit, also so unterschiedliche Personas, wie sie das so darstellt damit kann ich mich sehr gut identifizieren <lacht> ähm, geschrieben hat sie die Songs, hauptsächlich am Klavier und äh, weil sie nämlich wie viele andere Musikerinnen und Musiker auch zu Hause war und Gelegenheit dazu hatte. Sie hat auch Vögel im Dschungel beobachtet ähm, und das war wohl eine sehr erdende Erfahrung und hat sicherlich auch zu dem äh, Cover beigetragen. Ähm, und aufgenommen hat sie es dann mit ihrer Band die sich auch allein Instrumenten ausprobiert haben, die nicht ihre Hauptinstrumente sind. Und das Ergebnis ist eben so ein bisschen Leichtigkeit und Optimismus versprühender Songwriter-Indie-Pop mit sehr ähm, schönen, interessanten, beobachtenden Texten.
2: Finde ich total interessant, dass du die Platte als optimistisch beschreibst, ähm, weil die Musik, wie sie rüberkommt, ne? meinst du wahrscheinlich. Also ich, ich war total überrascht, wie sad das Album ist. <lacht> ähm, du hast es eben schon gesagt, genau, also, er also ernste und gesellschaftskritische Themen in so leichtfüßige, äh, leichtfüßige Indie-Folk zu verpacken, das kann sie halt richtig gut. Und ich fand aber, dass sie sich auf diesem Album jetzt wirklich nochmal so einen Schritt weiter getraut hat, eben auch ähm, ja, durchaus so Melancholie zuzulassen und irgendwie nicht alles so wegzusingen, sag ich mal, oder irgendwie so einzuplüschen. Ähm, das macht sie hier und da und ist auch immer noch ziemlich cool, finde ich. Äh, zum Beispiel in dem Titeltrack, glaube ich, "Flirt", der ist mega catchy und es geht aber, glaube ich, um irgendwie ein ganz erstes Thema, irgendwie eine Familie, die äh, aus ihrer Wohnung rausgeworfen werden soll. Ähm, ja, also This Week, den wir jetzt gerade auch gehört haben, den habe ich mir auf jeden Fall auch als zentralen Song gemerkt, weil, ähm, ja, nicht nur diese Widersprüchlichkeiten, sondern ja dieses Gefühl, dass es einem einfach nicht so richtig gut geht und man irgendwie verschiedene Dinge ausprobiert, die zählt sie ja auch so auf äh, in dem Song. Zum Beispiel vielleicht dann einfach mal der Lieblingsband eine Nachricht hinterlassen oder... Ähm ja, eben so irgendwie so eine, so eine Kette aus Kindertagen vielleicht mal anziehen. Vielleicht hilft es dann halt auch nicht immer und das muss sie sicher ja im Song immer wieder eingestehen. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie sehr gut dieses Lockdown-Feeling aufgreifen konnte mit diesem Album und ich finde den Song, den wir gerade angespielt haben, da sehr zentral.
1: I never dreamed it was possible to be happy and self-realized and trans and uncloseted and also become a parent but it is and I'm doing it. Das hat Ezra Furman im April letzten Jahres auf Instagram gepostet. Da hat sie sich als trans geoutet und hat der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass sie Mutter ist. Und äh, Musik macht Ezra Furman aber natürlich auch und zwar schon seit 2007. Damals noch mit äh, ihrer Band The Harpoons und damals auch noch eher so Folkrock. Seit sie Solo unterwegs ist, macht sie so Songs zwischen psychedelic Graham und Indie-Rock. Und heute erscheint ein neues Album, nämlich All of Us Flames heißt das. Und dieser Song hier, der heißt Poor Girl, A Long Way From Heaven. A Long Way From Heaven von Ezra Furmans neuem Album All of Us Flames. Das ist auch ein sehr biblisches Bild, was sie da benutzt, die Flammen. Und ähm, aufgenommen hat sie die Platte zusammen mit John Congleton, der ja auch schon von Death Cab for Cutie bis Phoebe Bridgers ungefähr mit allen Indie-Bands, die man so kennt, zusammengearbeitet hat, gefühlt jedenfalls. Und äh, die Musik ist, wie schon gesagt, so psychedelic Indie-Rock, aber durchaus auch mal mit Soul-Pop oder mal so einer folkigen Ballade. Und ich habe es gerade schon gesagt, die Stimme erinnert mich total an den Behar von Destroyer. Also sie selbst sagt zu dem Album, nicht, dass es klingt wie Destroyer natürlich, sondern uh, I wanted to make songs for use by threatened communities and particularly the, the ones that I belong to, trans people and Jews. Und äh, zu Beginn macht sie das mit so sehr apokalyptischen Bildern von vergifteten Flüssen und verfluchten Städten. Ähm, aber es geht eben auch um die Community und dass die stark sein kann und einen auffangen, wie zum Beispiel im Song Temple of Broken Dreams. Da sagt sie, let's organize our lives around love and care. Und das ist eben auch eine Erfahrung, die sie selber gemacht hat. Ähm, religiöse Bildsprache benutzt sie häufig, zum Beispiel auch in äh, dem Song Book of Our Names. Das ist inspiriert vom Buch Exodus. Beeindruckend finde ich dass wirklich, wie sie ihren eigenen Weg erkämpft hat und diese Dinge, die so als unvereinbar eigentlich gelten, zusammenführt. Also zum Beispiel, dass sie eben äh, aktive, tourende Musikerin ist und trotzdem auch äh, Jüdin und den jüdischen Glauben auslegt und zum Beispiel an Schabbis nicht auftritt und auch nicht reist. Also, äh, und das fand ich auch sehr beeindruckend, dass sie seit Herbst letzten Jahres ist sie, ähm, geht sie auf eine Rabbinerschule, um Rabbinerin zu werden. Also wie sich das jetzt mit der Musik vereinbaren lässt, im Sinne von, da hat man ja auch viel zu tun, aber das äh, muss ich selber sehen. Insgesamt, also tolle Sache, finde ich richtig gut.
2: Ja, unglaublich interessante Künstlerin auf jeden Fall. Ähm, mir hat besonders gut gefallen der Track Lilac and Black, wo es irgendwie um so eine queere Girl Gang geht beziehungsweise darum geht, eine queere Girl Gang zu bilden und auch so einer der äh, Empowerment Tracks auf der Platte. Und auch irgendwie, dass es ähm, irgendwo auch sehr viel Optimismus mitbringt oder so eine gewisse ja, ich weiß nicht, so ein, so einen optimistischen Zug. Also dieser Song Forever Sunset, der, glaube ich, im Vorfeld auch als Single erschienen ist, ist, glaube ich, der Lieblingssong äh, für mich auf diesem Album. Und äh, Forever Sunset, also für immer Sonnenuntergang, dieses Bild, dieses, keine Ahnung, die Welt geht vielleicht unter, es sieht aber wahrscheinlich total crazy schön aus. Also ich stelle mir einfach so einen lila-orangenen Sonnenuntergang vor. Es sieht mega schön aus, aber es ist irgendwie auch sowas ähm, keine Ahnung, ein bisschen Bedrohliches, ähm, wird die Sonne wieder aufgehen. Und in diesem Song geht es eben darum, dass wir einfach mit diesem Zustand leben müssen. Dass, ähm, ja, dass das also sie hat das in einem Interview gesagt, ich zitiere es mal, ähm, The idea of forever, forever and sunset is to hold both that the world is ending and that it's not going to end. Und äh, das fand ich sehr schön und finde ich auch sehr, Zeitgeistig, sage ich mal. Ähm, genau, und was ich auch ganz nett fand, ist, dass sie äh, dazu auch noch äh, gesagt hat, ja, sie hat ja jetzt auch ein Kind und äh, sie wird dieses Kind jetzt großziehen. Sie hat dieses Kind irgendwie mit in diese Welt äh, genommen und was soll sie jetzt machen? Sie kann ja jetzt dem Kind auch nicht sagen, die Welt geht jetzt unter. <lacht>
1: Öl hat angefangen als Projekt der Wiener Musiker Ariel Öl und Jörgur Hjólfsson. Äh, mittlerweile verfolgt äh, letztere ein eigenes Soloprojekt und Ariel Öl hat neben den Texten jetzt auch die Musik übernommen und die ist so tanzbarer, sample basierter Indie-Sound und damit konnte er auch Herbert Grönemeyer beeindrucken. Der hat ihn nämlich nicht nur mit auf Tour genommen. Sondern auch auf seinem Label gesigned. Dort ist auch das äh, Öl-Debütalbum Über Nacht erschienen und jetzt gibt's das zweite Album, das heißt Keine Blumen und dieser Song heißt Mängelexemplar.
0: Quer. für einen Mangel um den manch anderer glücklich wäre meine quillige Natur und wie ein an der
1: Mängelexemplar vom Album Keine Blumen des Wiener Musikers Öl und äh, darauf bearbeitet er Themen wie eben gehört zum Beispiel Mental Health, Sucht und auch Geschlechterrollen, denn auch er hat ein Kind, einen Sohn und der, sagt er selber, konfrontiert ihn immer sehr stark mit diesen Geschlechterrollen und dann äh, will er ihm natürlich ein gutes Vorbild sein und äh, aber die, ähm, naja, das Umfeld ist manchmal noch ganz anders und lebt ganz andere Dinge dem Kind vor, als er selber sagt er. Ja, aber es ist, äh, wie gesagt, schon relativ schwierig manchmal, das überhaupt mitzubekommen, worum es geht, denn man muss schon sehr genau hinhören bei diesem Genuschle. <lacht> ähm, aber man kann das Album äh, auch einfach so nebenbei durchlaufen lassen. Es gibt so eben Deutschpop, dichte Kompositionen, die aber trotzdem einigermaßen leicht und auf jeden Fall, ähm, ja, tanzbar eben sind, äh, sehr beatlastig. Auf Albumlänge, muss ich sagen, taugt mir das nicht so, also da drifte ich dann auch ab und kann da auch gar nicht dabei bleiben die ganze Zeit. Aber ein paar Songs finde ich echt gut, wie zum Beispiel eben Mängelexemplar oder auch Schönland oder das Stück Weitergehen. Also ich finde es super interessant, wie, ähm,
2: wie sehr Öl doch so einen eigenen Sound für sich gefunden haben. Ähm, das muss man, finde ich, der Band auf jeden Fall sehr zugute halten. Man merkt ein bisschen, dass ich glaube, der Produzent auch von Bilderbuch da irgendwie mit involviert war. Das ist irgendwie so dieser Schwurbelpop, nenne ich es immer. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, erstmal reinzukommen, weil es schon auch relativ kitschig ist auf eine Art. Ich hatte auch erstmal mal irgendwie so, so Boyband-Vibes. <lacht> Und ähm, dann gibt es auch noch diesen einen Song, der glaube ich, ja, ich weiß nicht, eine mehr oder weniger direkte Referenz zu äh, Herbert Grönemeyers Flugzeuge in meinem Bauch äh, ist. Also der Song Weitergehen. Also zumindest hat er mich extrem äh, daran erinnert. Und dann dachte ich so, wow, Oli P. ist back und er trägt ein neues Gewand. Ähm, und trotzdem finde ich, was Öl machen sehr interessant oder was er jetzt äh, ja auch solo macht, sehr interessant, weil es am Ende des Tages trotz ein äh, bisschen Kitsch und vielleicht auch so einem sehr äh, eingängigen Sound, der sich jetzt auch nicht krass äh, ändert im Laufe der Platte, ähm, es schafft nicht, irgendwie keine zu platten Texte zu machen. Also irgendwie trotzdem interessant zu bleiben. Und das hat mich dann auch an diesem Album gehalten. Also ich glaube ähm, es ist vielleicht ein Grower. Ich glaube, ich müsste es nochmal ein bisschen mehr hören. Ich habe von Öl vorher eigentlich auch nur Singles gehört, also mich noch nicht so richtig beschäftigt mit dem Sound und ich glaube, ich muss da erst so ein bisschen
1: reinkommen. Vielleicht hilft dir ja der Song Keramik. Das, der ist vom Debütalbum und über den hat ja Casper gesagt 2019, es sei der Song des Jahres. Und diesen Song, den nimmt Ariel Öl mit unserem Kollegen Gregor Schenk bei Tracks and Traces auseinander. Die Folge mit Ariel Öl, die erscheint am 20. September und wenn ihr bei Patreon seid, also Patrons von Tracks and Traces, dann könnt ihr die Folge aber auch schon eine Woche eher hören.
2: Neu auf der Playlist. Green Tea Peng ist der Künstlerinnenname der britischen Soul-Sängerin und Songwriterin Aria Wells aus London. Angefangen hat sie als Rapperin auf Open Mic Stages. Mit einer Band im Nacken hat sie dann 2018 eine erste EP veröffentlicht, 2021 das erste Album, mit musikalischen Einflüssen aus dem Bereich Hip-Hop, RB, Soul, Reggae und auch Dub. Aufgenommen wurden die Songs ihres Debütalbums in einer Frequenz von 432 Hertz, eine Frequenz, der eine heilende Energie nachgesagt wird. Die Musik bezeichnet sie selbst als Psychedelic Soul und wie das klingt, hört ihr hier auf diesem neuen Track Look to Him. I've
0: For me Don't speak if it's gonna be lies. Nice, 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 nice. From time and way downtown. You know, I've been about, I've been around. Yeah, I played the fool, I've been the clown. I see through you, cause my sight's profound. Imitation ain't flattering inspiration that's a different thing and while I own nothing not even soul I bring don't smile and then try by me uptown downtown all around town to listen for the sound head in the clouds one foot on the ground it still gets around
2: wir haben ja gerade schon äh, von der heilenden Wirkung gesprochen oder über die heilende Wirkung gesprochen, die Green Tea Peng versucht hat, äh, durch ihre Musik heraufzubeschwören auf ihrem Debütalbum. Und äh, ja, auch auf dieser neuen Single, äh, diese neue Single hat so einen leicht esoterischen Touch, könnte man sagen, im Song, da geht es nämlich um Kreativität und vor allem um Originalität und Green Tea Peng sinkt davon, dass man sich nicht so sehr ja, nach rechts und links zu den Kolleginnen äh, blicken soll, schielen soll, sondern dass man sein eigenes Ding machen soll, die eigenen Energiequellen anzapfen und dass man nichts erzwingen kann, weil am Ende des Tages ähm, kommt sowieso alles von einer höheren Macht, die einem die Kreativität schenkt. Ja, also ein bisschen isomäßig, aber ich kann verstehen, worauf sie hinaus möchte. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieser Satz, wenn sie da am Ende ganz oft sagt, you can't force it oder if you have to force it, it won't work, sowas in, der, äh, in dem Sinne. Und ich meine, die Erfahrung haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal gemacht, dass man, wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie was unbedingt zu Ende bringen oder voranbringen, aber irgendwie läuft es nicht so richtig oder es kommen ständig irgendwelche Sachen, die einem sozusagen Steine in den Weg legen, dann ist es manchmal tatsächlich gut. Also mir geht das manchmal so mit Manuskripte schreiben, wenn mir einfach nichts einfällt und ich dann fünf mal den Satz anfange und es immer wieder so, oh nee, das ist es auch nicht, dann hilft es halt einfach mal Pause zu machen oder es einfach bis zum nächsten Tag liegen zu lassen, sofern man das kann. Und äh, dann klappt es vielleicht gleich viel besser. Und dann, äh, im, das Gegenteil davon ist ja sozusagen im Flow sein. Wenn man das Gefühl, also wenn man alles um sich rum vergisst und es läuft alles einfach wie geschmiert und man vergisst die Zeit und äh, am Ende des Tages wundert man sich Nanu. Ich habe hier gerade acht Stunden oder so am Stück gar nicht gegessen und getrunken, was auch schlecht ist. Aber äh, ihr versteht schon. Also ich finde, den Song, der, äh, ja, der passt irgendwie gut zu ihr oder klingt so ein bisschen wie halt die Sachen, die sie früher schon gemacht hat. Vielleicht ein bisschen gechillter, weniger so Hip-Hop-Rap mäßig eher, weiß ich nicht, ja, zurückgelehnter.
2: Total, ne? Also ich äh, fange auch mal direkt an zu nicken, wenn ich den Song höre. Irgendwie sind diese diese dubbigen Bläser so sanft und ähm, ja, ihre Stimme sowieso, also dieser soulige Gesang erinnert mich auch immer total an Erika Badu. Ähm, ein, ein großes Vorbild vermutlich auch für sie, ähm, aber genau, eine eine gute Referenz, glaube ich. Wer vielleicht anfeuernde Musik zum Durch den Alltag tanzen braucht, der legt am besten die neue Single der Londoner Jazzformation Ezra Collective auf. Im Musikvideo, da tanzen die Protagonistinnen auch schon äh, durchs Bild, zuerst durch Lusaka und dann auch durch die Straßen Londons. Das sind die zwei Orte, die durch diesen Song auch verbunden werden, denn als Gast ist die Rapperin Sampa the Great aus Sambia zu hören. Live Goes On, eine neue Single des Ezra Collective, die damit jetzt auch ein neues Album angekündigt haben. Das soll im November erscheinen. Ezra Collective, zur Einordnung, eine ja, junge britische Jazz-Formation, die versucht, die Genre-Grenzen immer wieder auszuloten. Hier jetzt zum Beispiel eindeutig mit ein bisschen Afrobeat. Es gibt wohl auch einen ganz direkten Wink zu einem fehler Kuti song Und genau, ein bisschen aufgemöbelt und gepfeffert wird das Ganze dann noch mit Rap und Hip-Hop-Einflüssen von Sampa the Great.
1: Ich finde, das ergänzt sich extremst gut. Wie findest du es, Anke? Ich finde es super. Also gefällt mir total gut der Track. Ich mag die Beats und die Energie davon und fühle mich richtig gepusht und habe sofort Bock zum Notting Hill Carnival zu fahren äh, nach London. Der jetzt übrigens, habe ich nachgeschaut, am Wochenende stattfindet. Also Wer gerade in London ist, ich beneide euch.
2: Kommen wir mal zum ruhigsten Song in dieser Woche, der aber nicht weniger Strahlkraft hat, würde ich sagen. Der Produzent Jason Chung aus Los Angeles, der bewegt sich zwischen Ambient, elektronischer Musik, Hip-Hop und House. Und man kennt ihn als No Such Thing. Äh, Achtung, der Name wird ein bisschen anders geschrieben, als man ihn ausspricht. Äh, man würde es jetzt auf Deutsch vielleicht No Sei. Lesen. Ähm, etwas verwirrend, aber genau, es spricht sich No Such Thing aus. Ende der, der Nullerjahre jahre ist der bekannt geworden, hat auch schon vier Alben veröffentlicht, aber hat jetzt eine Weile nicht so viel von sich hören lassen. 2017 kam die letzte Platte. Jetzt ist ein Nachfolger geplant. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber eine neue Single, Blue Hour Featuring Juliana Barwick. Also Anke, du hast es auch gerade schon angedeutet. Ich habe mir die Frage auch schon gestellt, ob mich der Song vor allem kriegt, weil er diese enormen Massive-Attack-Vibes hat. Also gerade der Anfang, da dachte ich, könnte vielleicht auch einfach ein direktes Sample von, von Teardrops sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Beat bleibt ja dann auch äh, durchweg erhalten. Ähm, ja, eine super Collabo natürlich. Also No Such Thing, ähm, der so Musik macht, die immer gleichzeitig so kühl ist, aber irgendwie auch warm und so eine enorme Strahlkraft hat durch den vielen Hall, den er benutzt, passt natürlich total gut zu diesem experimentellen Pop, den Juliana Barwick sonst so macht. Also sie ist ja auch eine, die ganz gern so Gesangsspuren schichtet und synthie flächen benutzt, Loops und ähm, ja, das Ganze klingt echt fast schon so ein bisschen sakral und Blue Hour natürlich auch passend, irgendwie kann man sich ganz gut vorstellen, die blaue Stunde mit dem Song auf den Ohren ähm, lässt sich bestimmt ganz noch besser erleben.
1: Ich fand es auch äh, interessant, auch der Gegensatz zu, also von der von, von der Energie her sozusagen zu äh, Ezra Collective. Also da wird ja alles sofort erstmal runtergefahren und man ist total gechillt und eben, also als Farbe würde ich damit auch tatsächlich eher so blau äh, assoziieren. Und dieser seine Songs oder seine Stücke, die klingen immer alle wahnsinnig clean und, und aufgeräumt irgendwie, obwohl da trotzdem ja viel passiert. Also ähm, genau, und das äh, Drum-Intro von... Messe für Tech. Auch nicht verkehrt.
2: Das kriegt uns natürlich, kriegt vielleicht auch unterschiedliche Generationen. Also ich habe sowieso zu No Such Thing irgendwie, als der gerade so angefangen hat, äh, war das glaube ich auch die Phase, in der ich so elektronische Musik für mich entdeckt habe. Deswegen trifft es bei mir voll in eine Kerbe, obwohl er jetzt gar nicht unbedingt äh, irgendwie was äh, das Rad neu erfindet, ja, mit diesem Track. Es ist eigentlich ein sehr erwartbarer No Such
1: Thing Track. Aber gut. <lacht> Pop -Schnipsel. Nachdem wir letzte Woche ausführlich über die Serie Technohaus Deutschland gesprochen haben, gibt es diese Woche nochmal einen kleinen Streaming-Tipp für euch, der sich da eigentlich ganz gut einfügt. Man könnte fast sagen, es handelt sich um das Prequel, also wenn man sich sozusagen die Musik... Entwicklung anschaut, von Haus und Techno in Chicago, denn es geht um Italo Disco. Darüber gibt es gerade eine interessante Doku auf Arte, die da heißt Italo Disco der Glitzer Sound der 80er und da kommen Produzenten, Sängerinnen und Plattensammler zu Wort und die erklären und erzählen eben so ein bisschen, wie sich dieser Disco-Trend aus Italien nach Deutschland und auch in die ganze Welt ausgebreitet hat und Italo Disco, falls euch das nicht sagt, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber es ist so eine sehr kuriose Mischung aus aus elektronischen Rhythmen, synthetischen Klängen und bizarrem Englisch. Denn jeder, der schon mal in Italien war, weiß, die Italiener sprechen jetzt nicht so unbedingt so wahnsinnig viel und fließend Englisch und meistens mit einem sehr starken Akzent. Ähm, aber sehr weit weg vom traditionellen Liedermachertum und auch so äh, anderen, also so Italo-Rock. Äh, aber zum Teil auch extrem erfolgreich kommerziell. Also ich schätze, dass wir alle ungefähr drei, also ja, doch ungefähr drei, Italo-Disco-Songs aus dem Radio hier so die größten Hits der 80er aufzählen können, oder Jesse von dir spontan welche ein?
2: Ich denke bei Italo-Pop äh, oder Italo-Disco immer sofort an Donna Summer, obwohl es ja auch eine Produktion war, die in Deutschland also gemeinsam mit Giorgio Moroder stattgefunden hat, aber Deutschland spielt keine, äh, keine unwesentliche Rolle auch bei diesem Genre, glaube ich. Ähm ja, also Donna Summer ist auf jeden Fall bei mir immer so mit Italo-Disco
1: verknüpft. Also mir ist gleich tatsächlich Boys, Boys, Boys eingefallen von Sabrina Salerno und dann auch der lustige Song oder der lustige, der eigentlich total nervige, wenn ich ehrlich bin, aber I Like Chopin von Gazebo, der läuft ja auch immer noch im Radio und ähm, dann äh, natürlich Vamos a la Playa, auch ein Hit aus der Zeit und äh, den wahrscheinlich alle Leute kennen, die schon mal irgendwann Radio gehört haben zwischen 1980 und 2010. Also für mich ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr typischer 80er Sound Italo Disco mit diesen ganzen vielen Synthes und alles ist so bunt und künstlich. Und ähm, in dieser äh, Doku gibt es durchaus auch Kritik, also die reden da schon auch über den Machismo, der da eine große Rolle spielt oder eben auch der Kommerz, aber es gab auch Stücke, die, in, ähm, die jetzt nicht so kommerzig waren und äh, die zum Beispiel in den USA sehr bekannt geworden sind und dort dann eben ein entscheidender Impulsgeber waren für die Entwicklung von Chicago House, wie zum Beispiel das Stück Dirty Talk von Klein und MBO und in, diesem, in dieser ARD-Doku Techno House Deutschland, da redet tatsächlich auch der Alan Oldham, also alias die DJT-1000 darüber, dass äh, das eben damals in den Discos lief. Und bei ihnen hieß das aber nicht Italo-Disco, sondern Progressive. Und wer sich also gerne mal rein vertiefen möchte in den 80er-Disco-Sound, dem kann ich die äh, Doku empfehlen. Italo-Disco, der Glitzer-Sound der 80er, die gibt es zurzeit bei Arte.
2: Alan Oldheim kommt auch in Technohaus Deutschland mehrfach zu Wort. Also man kann, vielleicht sollte man wirklich bei, <lacht> bei der Italo-Disco... Doku anfangen und sich dann weiter durcharbeiten. Und dann
1: wird man laute Aha-Momente haben. Ja, das war's für diese Woche. Es verabschieden sich Jesse Hughes und Anke Behlert und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.